0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR pr Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, David, e pela Mariana. Olá, Mariana.
1: Olá, David.
0: Hoje teremos mais um episódio da série UTFPR 30 anos e trouxemos como convidados Professores do Campo Ponta Grossa da UTFR, Luiz Alberto Pilati e o Antônio Augusto Paula Xavier. Eles fazem parte da história da UTFR e vão nos contar suas trajetórias, desafios e conquistas durante todos esses anos. E para começar nosso bate-papo, pessoal, vocês podem se apresentar aos nossos ouvintes?
2: Boa tarde, boa tarde, Mariana. Boa tarde, David. Bem, meu nome é Antônio Augusto Paulo Xavier, eu sou professor da UTF PR aqui de Ponta Grossa, e, coincidentemente, eu tenho também a mesma idade do Campus Ponta Grossa. Então, eu sou professor da UTF há 30 anos, entrei no campus Pato Branco, passei pelo Campus Curitiba e há 17 anos estou aqui no Campus de Ponta Grossa. Eu sou de Apucarana, sou engenheiro civil, eu pertenço ao Departamento de Engenharia de Produção aqui no campus. Tive a honra de ser o diretor de pós-graduação por, durante quatro anos aqui no campus, diretor-geral do campus por duas gestões e oito anos à frente do campus Ponta Grossa.
3: Meu nome é Luiz Alberto Pilates, eu ingressei aqui no, no quadro da instituição na época ainda, Cefet Paraná, no ano de 1995. Sou formado em Educação Física, mestre em Educação, doutor em Educação Física. Além de atuar na graduação e na pós-graduação, eu também tive passagens pela gestão. Eu, de 2004 a 2008, eu fui o diretor aqui do Campus Ponta Grossa, de 2012 a 2016 eu fui o vice-reitor da UTF-PR, de 2016 a 2020 eu fui o reitor. Tive, esse período aí, o privilégio de estar na direção do campus no momento da transformação da UTFPR pr quando deixamos de ser uma escola técnica, o CEFET para nos transformarmos na primeira universidade tecnológica do Brasil, tal qual o professor Xavier, eu faço parte do Departamento de Engenharia de Produção e atuo em dois programas de pós-graduação do campo, o Programa em Ensino Ciência e Tecnologia e o Programa de Engenharia de Produção.
1: E como vocês estão se sentindo fazendo parte do marco de 30 anos da UTF-PR? O que esse marco significa para vocês?
2: Bem, conforme eu já havia comentado agora há pouco, um marco de 30 anos é um marco importante, porque eu, eu também tenho 30 anos de aniversário. Então, é basicamente como se nós estivéssemos, assim, encarando o nascimento de um filho. Nós demos tudo de nós para que esse filho germinasse, para que esse filho crescesse. Ou seja, tanto eu quanto o professor Pilates, nós vimos os campos do interior desde o iníciozinho, quando praticamente nós tínhamos um curso só, nível técnico, até hoje, onde nós temos graduação, nós temos mestrados, temos doutorados, enfim. Então, é um marco extremamente importante, porque todo aquele esforço que nós nós fizemos durante esses 30 anos, nós vimos que ele germinou mesmo ao TFPR, consolida-se cada vez mais como uma instituição de excelência, e o campus Ponta Grossa consolida-se cada vez mais com o um melhor campus ao TFPR do interior. Então, para nós, representa muito. Para mim, eu tenho certeza que para também para mim, por ter dirigido esse campus, representa muito e foi um marco importantíssimo na minha carreira profissional. Pouco na linha do professor
3: Xavier, eu, esse ano, completo 28 anos na instituição. Eu, eu não estou desde primeira turma. Se bem que, quando eu entrei, ainda eu peguei os alunos da primeira turma. Então, essa é uma história, é uma vida. Quando essa trajetória iniciou, aqui era uma escola técnica, uma escola técnica diferenciada. O Cefet Paraná, ao lado do Cefet Rio de Janeiro, do Cefet Minas Gerais, eram tidos como as melhores instituições técnicas do Brasil, e tanto é que quando foi feita a transformação de uma universidade tecnológica, a única que alçou essa condição, principalmente por já ter a sua pós-graduação estruturada nos termos que a lei exigia, foi o do Paraná. Então, nós trabalhávamos numa instituição que era o melhor ensino técnico do Brasil. E esse era um diferencial e a comunidade conta Ponta Grossense muito rapidamente é aceitou. Com a transformação, nós ganhamos, primeira em 2005, a primeira universidade tecnológica do país. E aí tem alguns estágios que são, que muito rapidamente eu vou passar, mas eu acho que são importantes de serem demarcados. Essa história iniciou em 92, quando vieram de Curitiba três servidores da instituição. O professor João Luiz Kovales, o técnico administrativo Carlos Melnick e o professor Fui Marçal. E eles pegaram um seminário que estava em estado precário e tinham a obrigação de transformar isso aqui numa instituição de ensino que em dois, três meses iniciaria suas aulas. O professor Kovales que teve um papel maior, e eu chamo do primeiro momento da história. Ele Com o apoio do deputado falecido Afonso Camargo, ele conseguiu trazer muita coisa para Ponta Grossa, e o campus Ponta Grossa passou a ter um destaque dentro do sistema. Ele se tornou o campus mais estruturado, e dessa primeira fase, eu vou destacar um momento que eu considero de extrema importância aí, que o professor Kowalowski puxou. Ele fez Ponta Grossa ter o primeiro curso de mestrado fora de sede, no Brasil. Essa é uma marca extremamente importante. Então, naquele momento, a pessoa do professor Covaleski fez essa instituição existir. E aí eu, junto com o professor Xavier, nós participamos de um segundo momento. Eu tive o privilégio, quando era diretor, de ter o professor Xavier como um dos meus diretores. E nós tínhamos um outro desafio, completamente diferente do professor Covaleski. O desafio que nós tínhamos era transformar, e essa era uma ideia muito presente, uma instituição que era ensino técnico na primeira universidade tecnológica do Brasil. E essa transformação, muito além de uma simples lei, ela tinha que acontecer no cotidiano. E nós participamos aí da gestão, e nossa ideia era dar uma cara de universidade para esse campus. E foi o que aconteceu. Nós temos alguns indicadores. Acabei de falar que o professor Kovaleski conseguiu trazer o primeiro mestrado fora de sede do Brasil. Eu tinha, um, quando eu assumi, um sonho que o professor Xavier deu continuidade e, evidentemente, oito anos não foram suficientes. Nós queríamos ter cursos de pós Graduação em todas as áreas. O Sr. Xavier, enquanto eu era diretor, iniciou esse projeto e concluiu. Nós somos, e talvez ainda hoje, o único campus da UTF-PR que tem cursos de pós-graduação em todas as áreas. E esse projeto da pós-graduação, veja que interessante, ele antecedeu até da graduação. Nós tivemos um curso de pós-engenharia de produção que é anterior à graduação. Também, quando eu tive à frente da instituição, tivemos o privilégio de implantar as engenharias. E eu não tenho dúvida nenhuma. Essa foi uma briga de ponta grossa. Existia sentimento, entendimento que as engenharias não poderiam vir para o interior. E eu encabecei essa briga e, felizmente, logramos êxito, implantamos as engenharias. Então, eu entendo que teve um segundo momento de depois o professor Kowalowski, eu e o professor Xavier participamos muito ativamente que foi o da consolidação enquanto uma universidade, aí chamou atenção tivemos o primeiro curso de mestrado fora de sede e só não tivemos os primeiros de doutorado porque o resultado de Pato Branco saiu alguns dias antes mas também fomos o um segundo campus no Brasil fora de sede a ter um doutorado e avançamos hoje isso é um campus consolidado e daqui para frente inicie-se um novo projeto, uma nova fase que vai determinar o futuro e o que nós seremos efetivamente. Desculpe até ter me alongado um pouco, mas esse resgate histórico eu acho que era necessário. O campus é um diferencial. Por exemplo, quando inaugurou a DAF, que é uma empresa que muda Ponta Grossa, o presidente mundial da DAF falou no discurso de inauguração. Nós só viemos para Ponta Grossa porque aqui tinha o TFPR que forma
0: um profissional diferencial. No meio da fala do professor Pilati, a gente pôde notar a palavra tecnologia, e no nome da nossa universidade temos a palavra tecnologia. Professor, começando pelo professor Antônio, contem para nossos ouvintes, na percepção de vocês, o que a UTF tem de diferente para oferecer para os nossos estudantes?
2: Dentre outras coisas, eu acho que a Universidade Tecnológica tem um diferencial que é a sua marca, e é justamente a palavra tecnologia, ou seja, é a única universidade, a primeira e única Universidade Tecnológica do Brasil. E o que, que isso aí representa na, na prática? O nosso aluno, ele é preparado para o seu crescimento acadêmico e também o seu crescimento enquanto profissional, ou seja, o TFPR tem uma ligação com a sociedade de maneira geral e com o mercado de trabalho em específica, especificamente, muito maior do do que do que qualquer outra universidade convencional. Então, para nós, aquele binômio universidade empresa, realmente ele tem que acontecer, porque isso faz parte da palavra tecnologia, ou seja, nós temos esse crescimento, nós temos essa marca no nosso sangue já há mais de 100 anos. E, com, com relação a isso, olha, os alunos da nossa universidade, eles têm esse diferencial, uma aproximação muito grande com as empresas, com o mercado de trabalho, uma capacidade de inovação bastante grande, uma capacidade criativa e de inovação muito grande, e com isso, a sua inserção no mercado de trabalho, principalmente nas áreas mais técnicas e tecnológicas, ele se dá de uma maneira muito mais mais fluida, muito melhor, e são reconhecidos os nossos estudantes no Brasil inteiro, justamente por causa dessa marca e por causa dessa preocupação que nós temos nessa aproximação com o mundo fora dos muros da universidade. Essa questão do
3: tecnológica é uma questão importante. Eu confesso que tenho alguma frustração com essa questão. Eu diria que você pode pensar uma universidade tecnológica no sentido lá, estrito. Se for resumir a cursos da área de engenharia, tecnologia, ok. Nesse sentido estrito, nós nos tornamos entre todas as universidades públicas do Brasil, a que mais oferta vagas de engenharia no Brasil. Num levantamento ainda, quando eu era reitor, foi feito um levantamento no Sisu. Nós faltava muito pouco, era 100, 200 vagas, para nós ofertarmos exatamente o dobro das vagas da segunda instituição que mais ofertava vaga de engenharia no Brasil, que é a UFSC. Então, nós nos tornamos, certamente, uma universidade que especializada nesse segmento do saber. Agora, uma questão que é muito cara, desde quando eu era reitor, sempre me preocupou esse T no nome. E a minha preocupação era que esse T sempre fosse iniciado com letra maiúscula e não minúscula, não como um apêndice nós temos professores e como foi bem dito aqui somos a única universidade tecnológica do Brasil, isso acaba determinando que os professores que atuam aqui, vêm de outras instituições de ensino clássicas e existe uma tendência, nosso ex-reitor professor Eden Januário Neto falava o professor acaba repetindo aquilo que ele aprendeu na sua graduação. Em muitos momentos, e isso tanto é uma preocupação, eu realizei enquanto orientador, não foi um, nem dois, nem três, nem quatro estudos tentando entender o que era esse T de tecnológico. Esse T de tecnológico acabava sendo exatamente a mesma coisa do que uma universidade tradicional. E eu acho que isso é uma perda imensa. Essa universidade tem um diferencial e uma possibilidade ímpar se nós, efetivamente, formos tecnológicos. O Brasil precisa de tecnologia. É um jeito extremamente significativo de tirar as pessoas debaixo da linha da pobreza, agregar valor nas coisas. E essa possibilidade ainda está num terreno nebuloso. E até porque, em breve, nós vamos ter no Brasil novas universidades tecnológicas. A questão do Rio de Janeiro e de Minas Gerais é uma questão de um tempo limitado. E qual é o modelo que nós vamos deixar para o Brasil. Se você pegar como referência o cenário internacional, você terá que uma universidade tecnológica tem muito mais pesquisa aplicada, ela é muito mais próxima do setor produtivo. Enfim, são essas as características. Isso falta um pouco e não é que não foi concebido. Quando começaram os cursos enquanto universidade, nós tínhamos como característica todos os cursos têm a disciplina de empreendedorismo. Enfim, foram coisas que acabaram se retirando e eu diria assim, isso me, me é triste. Eu diria que hoje nós nos nos aproximamos muito mais de uma universidade tradicional, e volto a dizer, eu orientei alguns trabalhos que compararam produção acadêmica de professores, compararam currículos, enfim, nós estamos muito mais próximos de uma universidade tradicional. Mas, o que que eu queria desse T, e que eu penso que tem que ser um T maiúsculo, nós podemos fazer a diferença para o país e o país precisa muito de uma universidade tecnológica. Então, eu entendo que existe uma tendência que tentam justificar, e eu concordo, não precisa ser focado apenas na área, mas para justificar determinados cursos que acabam não tendo absolutamente nada de tecnológico, acaba se criando um discurso dizendo, não, pode ter práticas tecnológicas. Deveria ser assim. Em alguma medida eu acho que isso está se perdendo e é uma coisa, é um valor que a utf não pode perder. Que nós temos essa característica. Eu vejo a utf sendo o MIT aqui do Brasil, sendo uma instituição diferenciada. Quando estava na reitoria, nós somos uma das três universidades que mais depositamos depositou patentes no Brasil. Eu acho que isso é uma universidade tecnológica. Então, nós estamos num ponto que nós podemos nos tornar uma universidade tradicional ou nos tornar uma universidade tecnológica de verdade. Agora, muito do que, até politicamente, no interior da universidade for decidido, vai levar por um caminho ou por outro. Minha posição, não devemos perder nunca esse T. Esse T é nosso diferencial.
1: Professores, além dos cursos que são ofertados aqui na UTFPR, temos também as pós-graduações. Retomando um pouco o que o professor Pilates já comentou, o quanto essa área, a de pós-graduação, cresceu e avançou durante todos esses anos.
2: A pós-graduação na utf em geral e no campus Ponta Grossa em particular, ela cresceu muito. Ela é muito nova e cresceu muito em muito pouco tempo. Se nós pegarmos universidades mais antigas, mais tradicionais, a pós-graduação avançou mas num prazo muito mais longo. A nossa pós-graduação avançou muito e de maneira muito rápida. Conforme já foi dito pelo professor Pilati, nós tivemos aqui no campus Ponta Grossa o primeiro curso de pós-graduação fora de sede, curso de mestrado em engenharia de produção, que por sinal veio antes do curso de graduação em engenharia de produção. E aí o tive a honra de ter sido convidado para participar desse curso, juntamente com o professor Pilate e nós fazemos parte do corpo docente desse curso desde o primeiro ano. Iniciamos junto com o curso no ano de 2004 e assim crescemos. E nós ficamos durante algum tempo apenas com o curso de pós-graduação em engenharia de produção. Logo depois veio o programa de ensino, logo depois vieram muitos programas. Hoje em dia temos dois doutorados, vários mestrados, praticamente em todas as áreas, ou seja, em todas as áreas nós temos a verticalização. Isso, se nós pensarmos bem, de 2004 a 2022. Ou seja, em apenas 18 anos, anos, nós tivemos todo esse crescimento na pós-graduação. Raramente você vê uma universidade que tem esse avanço tão grande. Então, hoje, a pós-graduação no nosso campus, realmente, ele é um diferencial. Nós tivemos essa meta, eu como diretor de pós-graduação e o Pilate como diretor do campus e depois como reitor, de que nós pudéssemos verticalizar todos os nossos cursos de graduação, ou seja, que todos os departamentos das graduações tivessem programas de pós-graduação. Então, nós começamos firmes com essa meta e hoje, graças a Deus, nós, nós temos isso. Então, nós conseguimos isso um curto espaço de tempo de menos de 15 anos, vamos dizer assim. Então, eu, ac- eu acredito que a pós-graduação nossa é um diferencial. Nós temos dois doutorados conceito máximo pelo MEC, que são conceito 5 Enfim, nós temos cursos de excelência na nossa pós-graduação e são procuradas por estudantes de várias partes do Brasil. Hoje, a pós-graduação no Brasil como um todo, ela sofreu um efeito que nós podemos dizer, vamos dizer que seria um efeito pós-pandemia, onde houve uma retração de procura de maneira geral. O TFPR não isenta isso. Também teve, mas com a sua solidez enquanto instituição, enquanto curso, a gente tem certeza que cada vez mais os nossos cursos serão procurados e cada vez mais eles serão reconhecidos. Então, a pós-graduação realmente cresceu muito aqui, principalmente no nosso campus Ponta Grossa. Apenas 18 anos, nós temos em nenhum curso de pós-graduação para praticamente todos os nossos cursos de graduação com a verticalização para a pós. Bem, o que, que eu posso dizer?
3: Pós-graduação é um diferencial. É um diferencial que você permite até a continuidade e a verticalização do ensino pelos alunos. Eu, enquanto apaixonado pelo modelo de universidade tecnológica no mundo, eu diria assim, se você pegar a Caltech, MIT, ETH, enfim, as melhores universidades tecnológicas do mundo, o que você escuta lá é que o diferencial de uma instituição não está na aula que o aluno assistiu. O aluno do MIT não diz que o MIT é o MIT, ele assistiu aulas, mas pelas coisas que são feitas e muito tem ligação com a pós-graduação com o avanço do conhecimento o campus Ponta Grossa é absolutamente diferenciado, e esse foi um projeto e aí de novo vou reconhecer que o professor Kovaleski deu início eu carreguei essa bandeira mas com muita competência o professor Xavier fez a diferença o que eu posso dizer é o seguinte, hoje nós temos não é em praticamente, é em todas as áreas um curso de pós-graduação uma história que iniciou em 2004, nós já temos dois programas sim, que quer dizer esse excelência nacional. E um dos programas que tem cinco, não tem seis, ou sete, que tem os melhores indicadores do país na área dele, pela jovialidade desse programa. Então, essa história, só para vocês terem uma ideia, e fazendo um paralelo. A história da pós-graduação na utf como um todo, iniciou em Curitiba, obviamente, na década de 70. A utf tem entre todos os cursos de pós-graduação apenas dois cursos com conceito seis. Nós já temos dois com conceito cinco. Com toda a essa, com esse gap de tempo que faz a diferença. Aqui, na pós-graduação, tem alguns indicadores fantásticos. Primeiro curso de mestrado fora de sede no Brasil. O segundo curso de doutorado. Eu vou além. O tempo que tive na reitoria, como vice-reitor ou reitor, eu conheci muitas universidades que tinham campus fora de sede. Eu só vejo uma possibilidade de comparar que não é com uma federal, que é com a Unesp. Eu, sem medo de errar, entre todas as federais, o campus Ponta Grossa tem os Indicadores de pós-graduação mais consistentes do Brasil. Nenhum campus fora de sede você vai achar dois doutorados com conceito 5, cursos de pós-graduação em todas as áreas. Enfim, eu diria que a pós-graduação foi um projeto extremamente bem sucedido e que produz um diferencial. Eu não consigo dissociar pós-graduação da graduação. Pós-graduação melhora a qualidade da graduação por múltiplos aspectos. Então, esse é um projeto que fez fez a diferença e que caminha a passos largos para uma consolidação ainda maior. Esse é certamente um diferencial do Campos Ponta Grossa.
0: Muito interessante, Professor Pilates, citar a pós-graduação, né? Um caso particular meu, eu conheci a graduação de engenharia de produção, na verdade, é a TFPR por um parente que fazia pós-graduação na área de produção. Então, é, realmente, faço jus a tudo que o professor Pilast falou aqui nessa, nessa entrevista. Bom, agora vamos mudar um pouquinho o rumo da conversa e vamos falar de dupla de promoção. Quando começou esse programa e como funciona o processo para conseguir participar?
2: Esse programa de dupla diplomação é um programa institucional da utf não é apenas do nosso campus, porém, mais uma vez, o nosso campus saiu na vanguarda, se não o primeiro, mas o primeiro ou o segundo já que conseguimos esse avanço. Aqui no nosso campus, o programa de dupla diplomação começou pela engenharia química e eu tive a oportunidade e a honra de ir até Portugal para fecharmos o primeiro convênio com o programa de engenharia química aqui do campus Ponta Grossa para a dupla diplomação e mandamos três alunos para lá depois desse convênio firmado. Tivemos a grata surpresa de que uma das alunas ficou na Europa, inclusive como bolsista da União Europeia. Ela foi para Dinamarca e continuou. Ou seja, e tivemos o retorno das outras instituições que os nossos alunos daqui eram muito diferenciados com relação aos alunos deles. Ou seja, eles se davam muito bem devido ao seu preparo. Então, é um programa exitoso, é um programa diferencial, é um programa que faz com que os cursos se abrilhantem cada vez mais e sejam cada vez mais procurados. Eu lembro quando eu era diretor do campo, campus, quando nós estávamos iniciando com o processo de dupla de promoção aqui no campus, eu fui procurado várias vezes pelos nossos colegas da UEPG, que ficaram maravilhados com o programa de dupla de formação porque eles não tinham. Então, realmente, vamos dizer, é uma, é uma coisa, é, uma, é um programa exitoso e sem sombra de dúvida, faz um diferencial. Começamos com a engenharia química, depois nós fomos com engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica. Hoje, então, nós temos dupla de promoção em praticamente todos os campos. Recebi um relato também dos nossos colegas da Universidade Tecnológica Nacional da Argentina, nossa coelha da Argentina, que é a maior, a maior universidade tecnológica em número, número de campos na América do Sul inteira, dizendo que realmente as duplas diplomações que eles fizeram conosco, como estudantes da Engenharia de Produção e da Engenharia Mecânica, realmente deram um, um ar, um pulmão diferenciado para os cursos deles também. Então, realmente, esse programa é um programa que tende a se consolidar e ele tende a fazer com que... O nosso, a nossa instituição e, e especificamente o nosso campus, ele seja visto um diferencial de internacionalização extremamente importante. E a maneira de participação é, desde que haja o convênio entre o nosso, um dos nossos cursos e um dos nossos cursos das no, nossas universidades parceiras no exterior, ele pode se realizar de uma maneira muito simples, mesmo com a dificuldade das diferenças que nós temos em sistemas de ensino, que da América do Sul, do Brasil, com da Europa, enfim, mesmo mesmo com relação a essas diferenças, mesmo com essas diferenças, as duplas diplomações estão acontecendo e estão acontecendo de maneira muito positiva, e realmente elas devem se consolidar cada vez mais. Bem, eu vou seguir uma linha um pouco diferente da do
3: professor Xavier, e ele com absoluta clareza falou do processo aqui no campus, eu vou falar um pouco do processo institucional, que eu vivenciei isso enquanto era o vice-reitor. Eu, enquanto era vice-reitor, na época, para o escritório internacional, veio o professor Eden, que eu já mencionei nessa entrevista, que era nosso ex-reitor, e ele iniciou um trabalho importante. A dupla diplomação era algo, e eu estou falando isso de começo da década de 2010, 2012, 2013, era algo inviável. Quando se tentava fazer uma parceria, chegava nas coordenações de curso e as coordenações de curso colocavam tanta exigência, tanta exigência, que quem acabava vindo de fora ia ter que fazer o curso inteiro de novo aqui, o que inviabilizava. E aí, de forma brilhante, o professor Eden conseguiu equalizar essa questão partindo do seguinte princípio. Se nós queremos fazer uma parceria com um curso do exterior, nós estamos entendendo que esse curso é bom. Se é bom, Vamos fazer o seguinte. Um ano é o prazo máximo que essa parceria dá para o aluno fazer as disciplinas para ter um diploma brasileiro. E um ano vai ser o que o nosso aluno, que foi para uma instituição no exterior, a grande maioria dos dos nossos parceiros ou são da América do Sul ou da Europa, para ter um diploma que seja válido nesses países. E a hora que se fez esse entendimento, algo que era muito complicado nas universidades brasileiras, essa barreira foi rompida. Eu também não teria muitas dúvidas que, assim, sem ter os números, mas talvez hoje a utf seja a instituição que tem maior número de duplos diplomas no Brasil, que resolveu essa limitação importante que existia. Quer dizer, o sujeito não tem que vir fazer um, o outro curso, ele vai ter que fazer uma. Isso criou um diferencial é fantástico. Eu me lembrei ali, quando o professor Xavier estava comentando, eu várias vezes na condição de reitor, eu tive acesso a alunos que estavam fazendo o processo de dupla diplomação, muitos, não sei se feliz ou infelizmente, permaneceram na Europa, permaneceram onde foram fazer seus estágios, quando foram fazer os seus mestrados que lá em função do tratado de Bolonha já é agrupado, mas eu sempre tive referências muito boas dos nossos alunos. E uma coisa me chamava a atenção. Numa das conversas com uma das professoras lá, ela falou, os alunos de vocês são muito bons, mas os que vêm e que já fazem iniciação científica são especialmente melhores. E quando você faz um duplo diploma, além de você dar um diploma internacional, abrir portas desses países, você cria um diferencial. E eu vou além da dupla diplomação. Tem um projeto que eu considero fantástico, foi interrompido com a pandemia, mas é o Engenheiro 3i, que tinha, e além do Engenheiro 3i, o Brafitec São programas que mandavam nossos alunos para o exterior e produziam um diferencial efetivo. O Engenheiro 3i, que é inovação, indústria, interculturalidade, previa que alunos da França, que trabalhavam com os alunos brasileiros num projeto conjunto, viessem passasse uma temporada aqui que tivesse a suficiência além do inglês no português, e o mesmo era válido para os alunos que iam para a França, que deveriam dominar o francês e o inglês. E eles estajavam na indústria, vivenciavam. Isso cria um diferencial para os alunos. E é nessa perspectiva que eu enxergo a universidade tecnológica, que produz um diferencial, que colocou o aluno na indústria, que fez ir para o exterior, que cria uma possibilidade. Atualmente tem se pregado muito que que o ensino superior não é importante, o que é um erro brutal. Eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a vários anos quando vocês que vão ter o diploma encontrar as pessoas do convívio de vocês que não tem esse diploma, vocês vão ver a diferença que isso faz na vida. E diploma ainda tem muita gente que tem, mas a pergunta é qual o diferencial que você tem no teu diploma? Conhecer o exterior, dominar uma terceira língua já entendendo que o inglês é obrigatório, participar de projetos como esse, fazer iniciação científica, são oportunidades para termos um aluno absolutamente diferenciado e que a sociedade paranaense e agora brasileira sempre reconheceu. O aluno da UTF-PR é diferenciado e essas coisas fazem a diferença.
1: E ao longo de todos esses anos, quais foram os maiores desafios e conquistas, tanto pessoais quanto para o campo?
2: Com relação a esse tema, eu vou dividir justamente nas duas, nos dois segmentos diferenciados que você perguntou. Eu vou começar falando mais é, no caráter pessoal. Como eu já havia dito, eu tenho 30 anos de universidade, dos quais eu passei 9 anos no campus Pato Branco, 5 anos no campus Curitiba e 16 anos no campus Ponta Grossa. Então, essa minha vivência dos 30 anos como professor na UTFPR, realmente foi uma época de total engrandecimento. Antes eu trabalhava apenas no mercado de trabalho, como engenheiro civil, mas quando eu entrei como professor, eu vi os desafios que surgiam de poder preparar, de poder auxiliar o preparo desses estudantes, realmente eram fantásticos. E dentro desse crescimento pessoal, eu cito com muito carinho o Campus Ponta Grossa, depois que eu vim para cá. Por quê? Quando, quando eu vim aqui para Ponta Grossa, mesmo um pouquinho antes de eu vir para Ponta Grossa, eu vim para cá para ministrar aula no programa de pós-graduação em engenharia de produção. Então, isso foi um desafio e foi um crescimento muito grande, participar do corpo docente do primeiro programa de pós-graduação num campus do interior. né? Eu era professor em Curitiba, eu era assessor da diretoria de pós-graduação, da pró-reitoria de pós-graduação em Curitiba, mas a vinda para cá, para iniciarmos como professor de pós-graduação, exatamente no início de um programa de pós-graduação aqui no interior, foi simplesmente, vamos dizer, fenomenal, pessoalmente falando. Além disso... Logo depois, eu recebi o convite do Pilate, professor Pilate, que era o diretor na época, para ser o diretor de pós-graduação aqui do campus. E aí, mais uma vez, para mim, foi um muito desafio e um agradecimento muito grande, que foi justamente de expandir a pós-graduação aqui no campus. E realmente, isso aí nós conseguimos. Então, eu posso dizer para você que, enquanto profissional, enquanto professor, a minha passagem pela UTF, em especial pelo campus Ponta Grossa, realmente foi marcante na minha vida. Tanto quando eu cheguei aqui a 17 anos, eu até já comentava com a minha esposa e com todo mundo, que falava, bom, esse campus eu só saiu quando me aposentar. Não tem jeito, vamos dizer, de, vamos dizer, de tanto que ele me propiciou. E com relação ao crescimento do campus, eu vejo que nós temos algumas marcas vamos dizer, muito características. A primeira marca característica justamente aconteceu com o quando o nosso campus ela tomou uma outra cara, uma outra dimensão, que nós deixamos de ser praticamente uma escola de cursos técnicos e passamos a ser uma escola realmente uma universidade, principalmente com os cursos de engenharia. Então, isso foi uma, uma marca bastante grande. Então, o início das engenharias foi uma marca muito grande. O início da pós-graduação foi a marca complementar a essa, e a internacionalização que ela que ela começou em meados de 2015 aqui no nosso campus, tá? e se consolidando, também eu vejo que é são coisas complementares. Então, o que que eu vejo de crescimento e de consolidação do nosso campus durante esses 30 anos? Foi justamente o fato de nós termos saído de uma pequena escola formadora de mão de obra para o ensino técnico, para uma das maiores universidades públicas do Brasil. Então, eu acho que esse crescimento foi fantástico durante esses 30 anos aqui,
3: essa é uma pergunta que envolve múltiplos aspectos e é complexa, mas vamos lá. As universidades no Brasil são indústrias do conhecimento. Mais de 95% da produção do conhecimento no Brasil foi feito nos últimos anos aí dentro das universidades públicas. Agora, apesar de toda essa importância da produção do conhecimento e desse papel central da universidade, eu entendo que a coisa mais importante que a universidade tem é formar pessoas. Então, eu vou pegar essa perspectiva da formação para responder o que foi perguntado. Evidentemente que, mesmo eu estando na reitoria, enfim, a maior contribuição que eu pude dar para o campus foi no período de 2004 a 2012, enquanto eu era diretor. E aí foram muitos desafios. Em 2004, quando eu me candidatei, eu tenho até hoje o um material de campanha, enfim, eu depois que vi os compromissos que eu assumi, eu falei, eu acabei, vou ter que ter competência é. e sorte, porque fazer essas promessas, certamente juízo eu não tive nenhum. E uma das promessas que eu fiz, e, e eu entendo que essa foi uma conquista quase que pessoal, foi trazer as engenharias para o interior. A reitoria era como? Eu não tô dizendo que esse processo não ia acontecer, era inevitável, mas a briga que eu tive naquele momento, enquanto diretor diretor com a reitoria antecipou essa vinda em dois anos, três anos. Isso mudou a vida de muitas pessoas. Então, a engenharia certamente é um legado importante desse processo. Na pós-graduação, eu tive o privilégio de escrever o projeto e acompanhar a aprovação da engenharia de produção. Desde os primeiros dias, como diretor, reuni um grupo para montar, inclusive eu participei diretamente, indo no Rio Grande do Sul conversar com o um coordenador de área enfim, do programa de ensino de ciência e tecnologia, são dois programas com um conceito sim, excelência do Brasil, e a expectativa de avançar para os seis, nos dois na próxima avaliação, é bastante concreta, é bastante real então, eu entendo que esse foi um legado que trazer as engenharias trazer a pós-graduação, mais do que isso da cara de universidade que aqui era uma escola técnica técnica, e não é porque surgiu a lei como eu já falei, que no dia seguinte que saiu a lei, que virou a universidade tudo estava igual, e nós tínhamos que mudar essa mentalidade, esse avanço, então a implementação dos cursos de engenharia pós-graduação, no meu entendimento foram alguns dos momentos mais importantes que eu tive na direção de permitir formar pessoas, e quando se está formando pessoas, formando pessoas com empregabilidade, e bem a universidade está fazendo o seu papel então esse direcionamento seria Seriam os elementos centrais da resposta que vocês me pediram.
1: Nós sabemos que muitos professores são lembrados pelos alunos a vida toda. Eles marcam a vida dos alunos. Mas também nós queremos saber se algum estudante já deixou uma marca durante todos esses anos no coração de vocês, se tem alguma memória ou alguma situação inusitada com algum deles.
2: Eu acredito que, durante todo esse tempo, vários alunos foram marcantes né? e cada um de uma maneira específica, cada um de uma maneira especial deixou sua marca na nossa trajetória. Mas, como foi a pergunta e, e realmente, amigo, eu tenho uma lembrança, muito carinho, que realmente, vamos dizer, me deixou marcado de um aluno, especificamente, um aluno do curso de Engenharia de Produção, Processo de Automação, tem automação industrial e depois ficou só um aluno de Engenharia de Produção, chamado André Luiz Soares. O André começou aqui a sua graduação e já não no segundo ano foi meu bolsista de iniciação científica. E foi meu bolsista de iniciação científica do segundo ano até o último ano. Eu fui seu orientador no seu TCC. E eu lembro-me que o André quando estava, era muito jovem ainda, ele era muito jovem. E uma vez nós escrevemos um artigo e nós mandamos para um evento nacional. E o artigo foi aprovado e ele estávamos vamos dizer, radiante, e veio conversar comigo se eu ia apresentar. E eu falei, não, quem vai apresentar é você. E ele foi. Ele foi apresentar, extremamente jovem, como eu falei no terceiro ano de faculdade. E realmente, vamos dizer, naquela apresentação Apresentação, a plateia estava lotada e ele, ainda muito jovem, fez uma apresentação brilhante como estudante. E depois disso, ele concluiu, eu fui seu, seu orientador no TCC. Aí ele fez o mestrado comigo, eu orientei no mestrado, e fez o doutorado comigo, eu orientei no doutorado. E logo depois ele fez um concurso público, entrou na Universidade Tecnológica como professor no campus Guarapuava, foi diretor de Relações Empresariais de Guarapuava, e hoje ele é o, é, é, ele é o encarregado pela, pelo Programa de Metodologias de Ensino e horas ou MEI. Então, esse realmente, esse me marcou bastante. porque Nós começamos um trabalho em conjunto, praticamente ele com 16, 17 ou 18 anos, e até hoje, dizer, ele como professor, como profissional, nós mantemos uma, assim, uma, uma relação acadêmica bastante interessante, bastante forte, ele faz parte, ele participa do nosso grupo de pesquisa, embora ele está em outro campus então ele ainda é um dos pesquisadores do nosso grupo. Então, realmente, se eu tivesse que falar em especial num, eu lembraria o nome do André, porque a sua trajetória foi diferenciada com relação à minha pessoa. Mas, como eu falei, Vera bem, vários os outros cada um dentro das suas características da graduação na pós-graduação todos eles tiveram uma situação e cada um nos deixa realmente marcado de uma maneira diferente ser professor
3: é ter muitas histórias, bonitas histórias de sucesso, enquanto professor eu me realizo muito com as conquistas dos meus alunos, cada vitória é uma vitória eu vou usar o nome correto, mas não vou dar o sobrenome, por três, quatro situações e eu pretendo ilustrar o primeiro nome para representar muitos e muitos alunos, quando foi formulada a pergunta, eu me lembrei e uma das primeiras lembranças que eu tive foi da Carol e do marido dela, eles começaram no técnico lá no começo, na década de novembro. Casaram. A Carol fez o tempo. Técnico, a graduação, a especialização, o mestrado e o doutorado. E é uma pesquisadora de primeiríssima linha que até hoje eu trabalho com ela. O marido dela que fez o técnico, depois voltou, fez o mestrado. Hoje é diretor de uma grande empresa. Então temos muitos casais que começaram a sua vida aqui e se tornaram pessoas bem-sucedidas. Temos exemplos múltiplos. Vou falar do Aurélio, também foi meu orientado em iniciação científica. Hoje tem um cargo diretivo, 30 e poucos anos uma multinacional nos Estados Unidos. Igual ao Aurélio, nós temos muitos e muitos. Vou falar do Cassiano, que passou por aqui, hoje é pesquisador nacional, com pouca idade, que, enfim, está na iniciativa privada extremamente bem. Nós temos muitos Cassianos. Então, quando eu não estou dando sobrenome, eu estou dizendo, apesar dos nomes estarem corretos, eu estou citando apenas alguns dos casos que ilustram o que foram nossos alunos. E pode ter certeza, para mim, para o professor Xavier, quando você vê esses alunos muito bem-sucedidos, alunos morando no exterior, em posições privilegiadas, pesquisadores já de nível nacional, é uma vitória que certamente cada um dos professores comemora. Então, eu vou com esses exemplos, dar a minha resposta que foi, é cada um Aurélios, Cassianos, Carol, enfim, foram pessoas especiais e que criaram
0: essa situação que já não é mais inusitada. São cases de sucesso. Nós ouvimos nas fases interiores que os professores foram marcados pelos alunos e foram empaquetados de uma forma pela história de cada um. Mas agora eu pergunto para vocês, para fecharmos, quais legados vocês esperam deixar no futuro dos próximos estudantes? E o que vocês esperam para os próximos 30 anos da UTFPR?
2: Eu, de minha parte, vou tentar ser bastante conciso e bastante direto nessa resposta. Eu acredito que o legado, a gente, a vamos dizer, todo o corpo docente, todos os servidores, professores, técnicos administrativos, todos já tem deixado para os estudantes desde que nós iniciamos há 30 anos atrás. Mas eu acredito que o maior legado que nós podemos deixar para todos os estudantes é justamente o comprometimento de cada um de nós de sempre ter feito o melhor e sempre ter batalhado para que o nosso campus Ponta Grossa fosse reconhecido como um dos melhores campos fora de uma capital do Brasil. E eu espero que isso cada vez mais seja consolidado e os nossos alunos sejam cada vez mais bem preparados aqui no nosso campus para que eles possam enfrentar de igual para igual, como sempre enfrentaram, todos os desafios que ainda vão ter no seu mundo profissional. E com relação aos próximos 30 anos, o que eu espero é que a utf se consolide cada vez mais com uma das melhores universidades do país, como já é hoje. É uma universidade muito nova, embora sendo muito nova, já é uma das melhores e mais bem reconhecidas universidades do país. E, como nós falamos e como foi o motivo de uma das perguntas, eu espero também, nos próximos 30 anos e quem sabe mais, nunca seja retirado o T do nosso nome. Eu lembro-me que quando eu era diretor do campus, o professor Pilate era nosso vice-reitor, uma vez, quando nós fizemos 10 anos, eu tive a grata possibilidade de sugerir o slogan para aquela época. E o slogan naquela época era o TFPR 10 anos, tecnológica a mais de 100. Porque nós sempre tivemos esse viés tecnológico desde quando iniciamos em 1909 como Escola de Aprendiz e Artística. Então eu espero que essa noção de tecnologia de uma maneira holística, integral, como bem falou o professor Pilates, ele seja cada vez mais consolidada e cada vez mais praticada dentro do OTP. Eu acho que isso que é realmente eu espero para esses próximos 30 anos. Em
3: alguma medida, essa pergunta se divide em dois, da questão do legado e dos próximos 30 anos. Em alguma medida, a questão do legado já foi comentado, mas eu vou situar temporalmente. Eu entendo que quando o professor Kovaleski e o professor Simão, depois de 12 anos de história, encerraram o ciclo, eles fizeram um ciclo que era o que nós podemos chamar de implantação. Eles pegaram um seminário, condições precárias, muito mato, e transformaram numa uma escola técnica extremamente respeitado em Ponta Grossa. Muitos saudosistas ainda chamam de Cefete pela tradição, pela força que tinha isso. Eu considero que o segundo período se encerrou com o professor Xavier e nós fizemos parte disso, foi um período de 16 anos que nós entregamos e o professor Xavier muita competência concluiu e avançou um projeto que eu tinha iniciado. Nós transformamos aquele Cefete numa universidade com cursos de engenharia, com cursos de pós-graduação muito bem avaliados E aquilo que eu já falei, o professor Xavier também, provavelmente um dos campos com os melhores indicadores no Brasil, se não o melhor. E eu arriscaria, sem medo de errar, dizer que é o melhor. Então esse é um pouco do legado que nós deixamos. Trazer as engenharias e a pós-graduação e dar essa consolidação. Hoje se inicia uma nova gestão, um novo projeto que espero que seja tão exitoso quanto os dois anteriores. A questão é, o que será essa universidade no futuro? Eu não posso responder por essa gestão, mas eu posso falar na segunda parte da resposta que vocês solicitam. Eu espero, de verdade, que a UTF-PR seja reconhecida como o MIT do Brasil. Aquele centro de tecnologia, de excelência. Eu espero, e não apenas o no nome, que o T de tecnológica realmente exista e não se perca essa dimensão para nós cairmos nos, nas universidades clássicas, que evidentemente têm virtudes, mas têm problemas sérios. E nós temos a possibilidade de fazer diferente. Que essa universidade tenha a capacidade, de, nos próximos 30 anos, transformar esse país que é tão rico, o Brasil, mas, ao mesmo tempo, tão pobre, com tanta gente abaixo da linha da pobreza, num país melhor. Cada uma das pessoas que você tira, você torna essa pessoa uma pessoa mais digna. Você faz um cidadão. E a tecnologia é fundamental. Nós precisamos deixar de ser um país que exporta produtos sem valor agregado para nos transformarmos num exportador de tecnologia. Isso fará a diferença. E a Universidade Tecnológica se caminhar de forma correta, tem todas as possibilidades e a capacidade de fazer isso. Então, eu espero que daqui a 30 anos tenhamos formado muitas pessoas para fazer esse Brasil diferente e melhorar a vida da nossa população.
0: E com isso, nós chegamos ao final da entrevista com os professores Pilate e Xavier. Muito obrigado pela participação e disponibilidade de participar desse episódio, pessoal. Mas para encerrar a nossa conversa,
2: quais são as suas considerações finais? De minha parte, inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar a Ascom, na figura da Kelly, essa sucessoria de comunicação, é, parabenizar vocês pela direção, a maneira que vocês dirigiram essa esse bate-papo, vamos dizer assim, essa entrevista, e dizer que eu fico muito feliz em poder em poder estar aqui hoje, dando um pequeno testemunho dessa minha passagem por uma história tão rica quanto a história da universidade e do a história do campus Ponta Grossa. Então, na realidade, eu, como consideração final, eu queria agradecer a oportunidade tá? e parabenizar a todos os idealizadores desse momento para que a nossa instituição realmente ela comece a repassar para os outros a sua história rica que ela tem. Nós sempre tivemos uma certa carência de conseguirmos fazer chegar até os outros o que nós somos, o que nós fazemos. eu acho que iniciativas como essa realmente, vamos dizer, têm essa condição de fazer com que a nossa universidade ela seja um pouquinho mais conhecida, vamos dizer assim. Apesar de que é uma universidade de excelência, nós achamos que ela poderia ser um pouquinho mais conhecida do que ela é hoje, ok, gente? Então, muito obrigado e parabéns pela condução. Na mesma linha,
3: agradecer os idealizadores da iniciativa. É sempre importante você resgatar a história. De forma muito breve, eu queria dizer, eu acredito na ciência e acredito que a ciência vai mudar o mundo. Quem tem o privilégio de estar dentro da UTF-PR certamente tem possibilidades diferenciadas. Vamos construir um mundo melhor. Muito obrigado.
1: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página do Spotify, Deezer e Apple Podcast. E vocês também podem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba Livre Consciência. Até mais!